El estudio de hoy corresponde a el miércoles 26 de enero del año 2022. Bienvenidos. Hoy continuamos con esta serie exponiendo. Y el estudio de hoy vamos a tomarlo de el, la carta primera a los Corintios capítulos 7 y 8 entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Abran sus Biblias al capítulo 7 de Primera de Corintios. Como ustedes saben, en el estudio pasado no terminamos este capítulo 7. El tiempo se agotó. Así que ustedes podrán ver que el capítulo 8 es un capítulo corto, así que vamos a intentar continuar con capítulo 7 y capítulo 8, el, el estudio de esta tarde. Y como siempre les he dicho esto, si el Señor nos lo permite, ¿verdad? Padre Santo, gracias por esta oportunidad de reunirnos. Gracias por el Espíritu de Dios que está en este lugar. Gracias porque la palabra de Dios es expuesta y aprendemos. Siempre ha sido parte de nuestro ministerio. Así como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 6 y verso 1. La palabra del Señor crecía. Por eso te pedimos, Señor, que no solamente nosotros crezcamos, sino que crezcamos en entendimiento, apreciación, entendimiento de tu palabra. Siempre. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana, muy temprano por la mañana, cuando yo estaba en mi devoción matutina, abrí la Biblia en el Salmo 26. Me encontré una sección en el Salmo 26 que habló a mi corazón, donde el salmista está diciendo en el verso 26 y verso 8, Jehová, la, he amado la habitación en estar en mi habitación. La habitación de tu casa he amado. Y luego el verso 12 dice, Mi pie ha estado en rectitud en la congregación y bendeciré a Jehová. Eso me llevó a pensar que a través de todos los años que he servido al Señor, he disfrutado de estar en su casa con el, su pueblo. Hace 40 años que nos movimos, mi esposa y yo, de California a Albuquerque y comenzamos un estudio bíblico y de ahí surgió esta iglesia. En estos 40 años ha sido mi gozo enseñar la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que ha sido mi deleite enseñar la palabra de Dios. Esto ha sido mi vida, mi mundo. El punto de vista para mí es que yo he entregado mi vida al Señor y lo volvería a hacer una vez más si tengo la oportunidad. Así que disfruto siempre estar con el pueblo de Dios. Siempre he estado agradecido con el Señor porque le ha, lo que ha hecho en esta iglesia, ya que esta iglesia ha crecido a, alrededor del mundo. Así que siempre he estado frente a la congregación y siempre siento ese deseo de alabar al Señor, bendecir con la palabra del Señor. Así que, cuando nosotros comenzamos esta iglesia, voy a regresar. Cuando alguien comienza o planta una iglesia, 
típicamente no perciben problemas, no piensan en esos problemas, no anticipan qué clase de problemas van a encontrar. Algunos de las gentes que han pertenecido a mi iglesia en, lo, en la dirección han salido de esta iglesia y plantado iglesias en otra parte del mundo. Por ejemplo, aquí frente a nosotros tenemos a nuestro hermano Kevin. Kevin comenzó iglesia en Tennessee. Y yo recuerdo que al principio me llamaba, me llamaba por, por dificultades que se presentaban. Pablo está experimentando algo acerca cuando plantó esta iglesia en Corinto. Para Pablo fue un gozo el que él viajó por todo el mundo que se conocía este tiempo, conoció diferentes personas, plantó iglesias en diferentes lugares, por la, y así Pablo creció, y los que estaban con él crecieron y maduraron en la fe en Cristo. Pablo salía de esta iglesia y se iba a otra iglesia. Así que hay veces que continuaban fácilmente y a veces tenía que confrontar dificultades como lo hizo en la iglesia de Corinto y la iglesia de Tesalónica. Yo puedo decir que Pablo experimentó gozo en la iglesia de Corinto porque así como progresó, el Pablo pudo ver que era la obra de Dios en un lugar difícil, confrontó problemas y Pablo notó que esos problemas venían y los tuvo que tratar. Pablo estuvo en Efeso y oyó palabra de que la iglesia de Corinto estaba luchando acerca del asunto de la unidad. Un miembro de la iglesia de Corinto escribió a Pablo y también otros miembros de la iglesia de Corinto escribieron a Pablo con preguntas, preguntas que Pablo tuvo que contestar ya que él había sido el responsable de plantar aquella iglesia. Este libro de 1 Corintios sigue el esquema de cómo Pablo vio que estaba la unidad. Pablo contestó estas preguntas acerca de asuntos que surgían en la iglesia. Entonces, notamos en el estudio pasado, capítulo 7, el primer asunto que Pablo trató, la primera pregunta que los corintios hicieron a Pablo fue acerca de matrimonio, divorcio, solterío, y ese es, leemos en eh, como dice Pablo en 1 Corintios 7.1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, cuando Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, Pablo está tratando de un tópico diferente. Pablo parece que está cambiando el tópico. El tópico se trata de algo que ellos le preguntaron a Pablo, porque Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, esto indica que alguien le escribió a Pablo. También el capítulo 8 y verso 1 Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Claro que alguien le hizo pregunta a Pablo acerca de capítulo 12 y verso 1. También sigue el mismo tema. Sabemos en cuanto, hermanos, que ignoréis, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que sabemos que se dijeron a Pablo acerca de los dones espirituales cómo tratar y aceptar los dones espirituales en la iglesia. En el centro del capítulo 7, que es hasta donde llegamos en el estudio pasado, encontramos otra preocupación. Esto nos lleva a verso a 1 Corintios 7, 25. En cuanto a las vírgenes, 
En cuanto a, a las vírgenes, es una forma rara de comenzar una afirmación para Pablo. Así que ninguno de ustedes van a comenzar una conversación con estas palabras. Pero Pablo lo hizo porque era un asunto que le preguntaron a Pablo. Entonces, en, estamos viendo como introducción un poquito más del estudio de, de semana pasada. Pablo comienza diciendo que el celibato, el solterío es bueno. Es algo bueno, como, como dijo en 7.1, dijo, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así que Pablo se refiere al celibato, al solterío. Así que una persona que decida ser célibe por toda su vida, Pablo está diciendo esto, esto, bueno, en el capítulo 8 dice, pero yo digo a los que están casados, yo digo a los que están solteros que se queden así también Pablo dice es muy bueno porque evitarán el estrés y las adversidades le sería bueno al hombre quedarse como yo así que ser soltero es bueno así que el solterío es bueno y vamos a ver en el estudio de hoy que en muchas formas Pablo está diciendo es preferible a los que están solteros porque pueden vivir una vida sin distracción sirviendo al Señor. Con todo y esto, habiendo dicho que el solterío y celibato es muy bueno para Dios, entonces rápidamente voltea a decir, no es lo único que es, no es lo único que es bueno. Hay otras cosas que son buenas también y tenemos que considerar, como ya mencioné, Génesis capítulo 2 y verso 28, como Dios dice, no es bueno que el hombre se esté Solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18. Dios estableció el matrimonio. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, verso 6. Como dice, Mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro a la verdad de otro modo. Así que, si tú tienes ese don de ser soltero, otras gentes tienen el don de ser casados. Así que, continúa con el don que Dios te ha dado, es lo que Pablo está recomendando. Si tú tienes este don, servir al Señor como una persona soltera, ¡qué bueno! Continúa soltero. Pero si tú no tienes el don de soltero, así que, cásate y sírvele a Dios con una... Co ayuda idónea que Dios te ha dado. Así que continúa con ese don que Dios te ha dado. Esto nos lleva al capítulo 7 y verso 25, que es la segunda parte que vamos a ver hoy, como dice en el verso 25. En cuanto a las vírgenes, evidentemente, alguien le dirigió esta pregunta a Pablo. ¿Qué hacer con las gentes que nunca se han casado? Por eso es que Pablo desde el principio comenzó diciendo trata con las personas no casadas. Las vírgenes en griego es ágamas. Aquí en particularmente Pablo está dirigiéndose a los solteros o a las vírgenes. En griego dice parsanoi y agamoi, que es la gente no casada en plural. Y personoi específicamente se refiere a las vírgenes. Porque Pablo en este capítulo va a utilizar el término Eh, como género femenino. No solamente se dirigía a los eh, 
En este caso se dirige estrictamente a las vírgenes, muchachas que no se habían casado. O Pablo se está dirigiendo a las hijas de algunos padres que tenían hijas. En ese tiempo los papás controlaban el estado marital de sus hijos e hijas. Sabemos que en esos días los padres controlaban y decidían con quién se casaría su hijo o su hija. Era parte del de casamiento. Pablo tiene en mente las hijas de los papás que son creyentes en la iglesia de Corinto. Algunos eruditos no están de acuerdo con esto, sino que Pablo se refería a las muchachas que todavía no estaban comprometidas, pero deseaban casarse. Así que Pablo se dirige a las hijas de sus padres que dominaban el destino de sus hijas si, a, si se casaban o no. O Pablo también se dirige a las muchachas que estaban comprometidas para casarse y deseaban casarse. Así que estos dos grupos, no estamos seguros de uno o el otro. Pero esto es interesante que en el Nuevo Testamento se encuentra la traducción acerca de interpretar este texto de 1 Corintios 7, 25, acerca de las vírgenes, las Pablo se dirige en ellas en un en el femenino tengo dice en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel había un grupo en la iglesia que estaba creciendo desde el primer siglo al segundo siglo la iglesia tenía un, a ese tiempo había ciertos grupos que estaban entrando en la iglesia que se llaman ascéticos. Asceticismo tenía la idea de un negamento, de negar completamente el casamiento. Este caso era un grupo de personas que estaba creciendo. Estas gentes que decidían continuar célibes por vida y no casarse. Y esta gente se separaban del mundo para poner toda su atención en el Señor. Ese era los grupos ascéticos. El asceticismo era una ideología en la iglesia primitiva de que estas gentes se separaban del mundo para no tener tentación del mundo. Indica que este grupo de ascéticos se estaban incorporando a la iglesia en Corinto y enseñaban y decían, bueno, si tú de veras eres una persona espiritual, nunca te casarás. Si tú de veras eres una persona espiritual y tienes hijas, no les vas a permitir que se casen. Entonces, parece ser que esto es lo que Pablo tenía en mente cuando les contestó en este verso 25 acerca de las vírgenes. Por eso se hace dice, en cuanto a las vírgenes, Pablo percibe la presión que estaba tomando lugar en aquel tiempo. Notemos cómo dice Pablo, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Así que Pablo está diciendo, de veras no estoy seguro, pero les voy a dar mi opinión. No es que Pablo decía, no tengo nada que decir que de las vírgenes son. No, Pablo está tratando el asunto con todo respeto. Dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. En particular, no tenía que enseñar en este asunto, pero ahora va a tratar algo acerca de este asunto. Pablo va a dar dirección, inspiración y dirección. Notemos como dice aquí, eh, a mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.
¿verdad? Es lo que dice el verso 25. Así que Pablo está diciendo, yo les voy a dar mi consejo, pero cuando Jesús habló del matrimonio en Mateo 5 y 19, Pablo no habló acerca de las vírgenes, habló de cómo continuar casados también. El verso de este capítulo, el verso 40, Pablo dice, pero a mi juicio más dichosa sería si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Así que Pablo cree que estaba escribiendo bajo la inspiración del, y autoridad del Espíritu Santo. Y por la misericordia de Dios, Dios le permitía dar su opinión. Para poder aclarar un poquito más aquí, en 1 Corintios capítulo 4, donde Pablo dice, en 4.1 dice, Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo está describiendo y se describe a él como un mayordomo fiel. Así que no vemos que falte autoridad aquí en lo que Pablo está diciendo, cuando da su opinión, porque Pablo está diciendo, yo sé lo que, lo que Dios quiere para ustedes y para mí. Así que Pablo está leyendo las escrituras que ya existían en este tiempo para que los cristianos se conducieran agradando a Dios. Es lo que Pablo está dando su opinión. Dice, yo no tengo mandamiento del Señor, pero sí tengo mi propia revelación como alguien que es fiel y digno. Dios, Pablo está diciendo en verso 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que haría bien el hombre si se quedase así como está. ¿Verdad? Vemos pues que Pablo hace referencia acerca de ciertos asuntos, problemas que van a traer estrés en aquella cultura, aún en el mundo de hoy. Pablo hace referencia porque dice, la razón que es preferible que el hombre sea como yo soy, que se quede soltero y ser célibe por el resto de su vida, por la, el estrés que pueden experimentar. En primer lugar, Pablo está hablando de situaciones locales que tomaban lugar en Corinto. Si ese era el asunto, o puede ser que algunos estaban sintiendo presión del gobierno local. Los incrédulos en la ciudad, en aquella región, que vivían en aquella localidad. En segundo lugar, también podemos ver que la gente podía percibir el estrés ya que esperaban que el Señor regresara y, o que viniera el periodo de la tribulación. Así que quizás Pablo tiene esto en mente. O también, uno, o segundo lugar, Pablo pensaba que él y percibía que en el horizonte se veía la persecución futura. En el futuro, Pablo había viajado por muchas de esas ciudades, de ese mundo conocido, llegando a Corinto. Pablo ha estado en Atenas, Filipos, Tesalónica, había estado en Antioquía y en Siria. Ahora Pablo está en Efeso. Cuando donde quiera que Pablo venía, notaba que la presión, la persecución estaba aumentando a contra de la iglesia. Quizás eso es a lo que se refiere Pablo, que van a subir estrés. y si se casan, van a sentir más presión y responsabilidades. Sabemos que la persecución vino como por el segundo y cuarto siglo. Principalmente eh, los Césares romanos decidieron maltratar a la iglesia, a los cristianos. 
Los cristianos eran torturados, escarnizados. Era una práctica muy común en el imperio romano en los primeros siglos de la iglesia. Así que, por eso es que Pablo dice, quiero evitarles problemas. Ahora veremos que ustedes y yo vivimos en una era, quizás no como en Corinto, el estrés está presente en este siglo. Estamos viviendo en un tiempo con una situación con mucho estrés, mucha desesperación, porque hay cosas que están sucediendo y van a suceder y podemos ver en el horizonte. Yo me pregunto, no sé si ustedes lo perciben, yo me presiento que ustedes lo sienten. Por ejemplo, la apostasía. ¿Tú sabes qué quiere decir apostasía? Las gentes que se han descarriado de la fe. Tú sabes que hay gente que clamaban el nombre de Dios, ahora están sentados en la iglesia y desean estar contigo y ya no son parte de la iglesia. Se han descarriado. Así que el apóstol Juan escribió en primera de Juan diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros no hubieran salido Pablo dice en 1 Timoteo 4.1, pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando escribió Pablo a Tesalónica también dice que hay muchos que se van a separar, van a apostatar. Y esa apostasía ya la estamos viendo nosotros en nuestros días. La estamos viendo en grandes números. Ustedes pueden ver en los noticieros cómo sucede alrededor del mundo la apostasía. Cómo mucha gente está maltratando la iglesia sin darse cuenta. Hay una hostilidad que continúa creciendo a contra de la iglesia. Una antipatía a contra de la iglesia, el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Pablo lo escribió. Pablo tenía la sensación de que esta apostasía crecería. Y nosotros estamos viendo esta crisis a nivel mundial en estos días. En el ambiente político, vemos que en alrededor del mundo se amplifica esa apostasía a contra de la iglesia. Entonces, hablando acerca de, eh, o a favor de la iglesia, Oímos de un pastor en Canadá, a través de los medios noticieros, que este pastor habló contra del sexo, del el matrimonio del mismo sexo. Él dijo que Dios ordenó el matrimonio para hombre y para una mujer y nada más. Así que este pastor en el Canadá fue arrestado por sus opiniones. Entonces, también oímos otro pastor en Londres fue arrestado por algo parecido, ya que este era miembro del parlamento, un doctor médico, esta dama que fue miembro de la iglesia luterana y estaba hablando en su discurso y la consideraron que tenía, en su discurso tenía odio humano y fue arrestada. Antes decíamos que la apostasía vendrá. No, Podemos decir, esta apostasía está presente hoy, aquí. Y si unemos esta apostasía de la iglesia con el desprecio de nuestros gobiernos que ya no le respetan la iglesia, reconocemos, pues, de que estamos en una situación muy dolorosa, una situación que nos va a traer estrés. Y yo creo que ya estamos cerca de los últimos días. Estamos en los últimos días. Pablo 
lo dijo hace dos mil años que para él eran los últimos días, para nosotros son los últimos días también. Así que yo supongo, Pablo está diciendo en su opinión, por ese estrés le sería bueno al hombre quedarse tal y como soy. 1 Corintios 7, 26 dice, Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad de que apremia, que hará bien el hombre si se quedase como yo. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Es lo que está diciendo Pablo en el verso 27. Si no tienes mujer, no busques mujer. No busques ligarte a mujer. Verso 27. Quizás yo me voy, me voy a imaginar de que esta... Pablo, si es verdad de que si el ser sortero es algo bueno acerca del Señor... Así que sería mucho mejor quedarnos sin ligarnos a mujer. Así de esta forma puedo servir, servirle al Señor en una forma confortable. Pablo está diciendo, eso no es espiritual. Pablo ya lo aclaró. ¿Qué, ¿Qué aclaró Pablo? De que si no tienes mujer, no busques mujer. Esto no quiere decir que si tú tadis, reconoces que no tienes el don de casamiento, no te vas a casar. Entonces, aquí, Pablo, la idea es que no tienes que andar buscando mujer si no tienes, pero si Dios quiere que tú te cases, Dios te va a traer una mujer a tu camino. Esa mujer va a aparecer, ese caballero va a aparecer si es que Dios decía que tú seas casada. Verso 26. 28. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os quisiera evitar. 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseeren nada. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa o es pasadero. Pablo está diciendo el tiempo que nos queda es corto. O también puede decir A, la vida es corta en sí misma. O B, el Señor regresará muy pronto, así que no te enraices mucho. Quédate libre así como estás, porque la persecución también está en el horizonte. La persecución viene, así que va a venir la persecución a un nivel muy duro y vas a sufrir si tienes esposa e hijos. Si Cuando venga la persecución, si tú tienes esposa e hijos, entonces yo explicaré esto un poquito más de detalle. Entonces, vamos a ver un escenario, un ejemplo de lo que sucedía en el primer siglo. Supongamos que en el primer siglo las personas estaban casados y su esposa era cristiana igual que su esposo. Si supongamos que su esposa fue capturada por los incrédulos. Eso sucedió en los siglos primeros de la iglesia. Los cristianos eran capturados y torturado, torturados por su fe cristiana. Supongamos que el esposo quedó en casa con los niños. Así que si ella era una mujer soltera y no tenía esposo ni hijas, era horrible que la torturaban y por nada. Eso era algo horrible. Pero ahora es más peor porque 
ella dejó niños en casa y los niños están esperando que mamá venga a casa, pero su mamá estaba secuestrada. Ella, supongamos un escenario diferente, supongamos que el esposo fue el que fue secuestrado y, y mamá y niños quedaron en casa. En aquellos días, las viudas que tuvieran niños en aquella cultura eran personas que quedaban completamente desoladas, llegaban a un punto de bancarrota, una situación extrema muy dolorosa. Por eso es que Pablo está tratando de presentar este retrato. Si tú eres soltero, no sería mala idea que te quedes soltero en caso que venga esta persecución mientras que tú vives. Si estás casado, bueno, pues ya estás casado. Pero ese estrés futuro, es, o sea que tú tienes que decidir qué hacer una u otra cosa. En verso 32, Pablo continúa diciendo, quisiera pues que estuviere sin congoja. El sotero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del marido, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tentaros lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Eso es. Entendamos, pues, el énfasis que hace Pablo aquí. Pablo nos está dando reglamentos, ni está tratando de que queden atados. Si quieres continuar soltero y quieres continuar casado, eso depende de ti, cómo quieres agradar al Señor. Así que, como un pastor que cuida su rebaño, este pastor cuida su rebaño sin ninguna ataduras. Por ejemplo, yo puedo decirles, cuando yo era soltero, yo podía ir a donde yo quería, hacer lo que yo quisiera, llegar a mi casa a la hora que yo deseaba. Ahora no lo puedo hacer. Y tampoco lo quiero hacer. Podría hacerlo, pero ahora ya le pertenezco a mi cónyuge. En aquellos años, cuando yo era un varón soltero viviendo en, la, en California, tenía este deseo de viajar por los Estados Unidos. Hablé con un amigo y le dije... ¿Cómo te parece si tú y yo viajamos por los Estados Unidos y el Canadá por unos tres meses? Podemos ir a donde nos dé gana. Me llevo la guitarra, podemos cantar en algún lugar, hacer alguna colecta. Nos subimos en mi camioneta y nos fuimos a los parques, nos quedamos en los parques y uh, si había algún trabajo que hacer, principalmente trabajitos de construcción, trabajábamos unos cuantos días, recogíamos algún poco de dinero y seguíamos. Dormíamos en, el, en la camioneta, en las uh, bancas de los parques, nos quedábamos dormidos. Si yo intentara hacer esto ahora que estoy casado, decirle a, a mi esposa, vamos a viajar y aquí está tu banca, esta noche dormirás en esta banca y yo también. Así que, cuando me casé con mi esposa Leña y decidimos viajar de California a Albuquerque y llegábamos como a la mitad del camino, como a medianoche, era hora de dormir. Así que yo le dije a, a mi compañera, 
Ah, vamos a dormir en el automóvil. Allí aprendí en, instantáneamente este capítulo 7 de Primera de Corintios, donde cuando tienes esposa tienes que pensar en ella, en una forma diferente que cuando eres un soltero. Aprendí mi lección muy fácil de este capítulo 7. Cuando dos personas deciden casarse, se ajustan el uno al otro. Esto es normal y natural. Hay veces que es muy fácil, casi siempre no es fácil hacer esos ajustes. Yo veo la, el matrimonio como dos puercos espinos que tratan de dormir en el invierno. Necesitan el calor del uno del otro, pero tienen que acercarse el uno al otro con mucho cuidado, porque los puercos espinos tienen muchas espinas, pero... Si no se acercan despacito y con mucho cuidado, esas espinas se van a clavar en su compañero o compañera y les va a doler. Así que tienen que ajustarse. Cada uno se tiene que acercar a su cónyuge con mucho cuidado porque cada uno tiene sus propias ideas, su propio modo de ser. Así que en, todo va a caer en su lugar adecuado, pero tienes que tratarlo con cuidado. Es interesante ver cómo un puerco espino se trate de dormir con su compañero cuando eres soltero no tienes que preocuparte simplemente te quedas dormido donde quieras dormir si el señor no te llama el señor te llama a hacer alguna obra te vas sin tener que pedir permiso a nadie hasta si Dios te, te llama a ir al otro lado del mar te vas pero si estás casado vas a tener que pensar qué hacer con tu cónyuge que tu cónyuge quede bien acomodado mientras que tú vas y vienes así el puerco espino por eso es que la ley la reina Elizabeth I, allá por los años 1500, era la reina de Inglaterra y decía, yo estoy casada con Inglaterra, Inglaterra es mi esposo. Así que ella da a entender que tenía que dedicarse a dirigir la nación. Una persona soltera se enfoca enfáticamente en cómo servir a Dios. Esto es algo hermoso y el que lo pueda lograr, qué bueno. Eso es que Pablo dice en verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio dar a su hija virgen que pasa ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace en guardarla virgen, 38. Pero yo creo que estos versos, en particularmente, hablamos de esos padres que los cristianos del primer siglo en Corintio, que los padres de familia tienen hijas, que ya estaban pasando edad de casamiento y estaban solteras. Así que papá pensó, yo no sé si deseo que mi hija se case. Estamos viviendo y esperando tiempos difíciles, tiempos muy duros. ¿Cómo sería bueno que mejor mi hija se quedase soltera? Especialmente en la cultura greco-romana, donde sus padres tenían toda autoridad sobre sus hijos. Había un dicho que decía patria potesta. Patria potesta quiere decir que el papá tiene toda autoridad sobre sus hijos a punto de ordenar su sacrificio, ordenar que mueran si era necesario. Así que había papás que habían sido salvos, miembros de la iglesia de Corinto, y tenían autoridad sobre sus hijas y pensaban, yo no quiero que mi hija sufra. Así que parece ser que esta era la razón que Pablo escribió, verso 37-38. Algunos creen que algunos padres hicieron promesas acerca de sus hijas, que se consideraban 
los que eran más espirituales criticaban a sus otros que tenían hijas y le decían, si eres un hombre espiritual no permitirás que tu hija se case. Así que si un hombre hacía el juramento de que su hija no se casaría, vemos el verso 27 que tienes que preguntarle, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que esta palabra necesidad quiere decir que nada te detiene. Este quiere decir que te sentías contrangido, te sentías la necesidad de que tu hija... Así que la hija podía decirle a su papá, ¿cómo es que tú has prometido de que yo no me iba a casar? Principalmente yo me encontré un muchacho en la iglesia bien convertido que creo que deseo continuar con él. Verso 38. De manera que si el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Las dos decisiones son buenas, siento, siempre y cuando que tienes que buscar el don de Dios, que el don que Dios te ha impartido, ya sé que tu hija sea soltera o casada. Verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive, pero si su marido muriere, ¿eh? libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor con tal de que sea en el Señor. Pablo lo afirma y está claro. Así que cuando una mujer queda viuda, ya no está ligada a su marido. Como ya mencioné en nuestros estudios, el diseño de Dios fue de que un hombre y una mujer se casen para siempre. En muchos casos no es fácil, no es posible. Jesús se refirió a la excepción de que el hombre podía volverse a casar siempre cuando su cónyuge había sido infiel. Así que el marido o esposa fiel podía divorciar al marido por su infidelidad y volverse a casar. Pablo también trata el asunto de que él da su opinión. Si el incrédulo desea irse, pues que se vaya. En este caso, eh, se refiere a la muerte. Mientras que el esposo viva y la esposa vivan, los dos están comprometidos a continuar casados. Pero si una desea casarse con tal de que sea en el Señor, no es que una muchacha o un muchacho vea otra muchacha o muchacho y se interese en aquella persona. Pablo está diciendo, estás casado por vida. Si no ha, hay, ha habido infidelidad, tienes que continuar casado. Porque... Tú estás interesado en servir a Dios y tú piensas casarte con una persona que no es creyente. Dice, yo seré misionero y lo voy a llevar al Señor Jesucristo para que el Señor lo convierta. Eso no es cierto. La gente cambia, pero no tanto así, ¿verdad? Si tú te casas con alguien, yo diría, cuando tú te casas con una persona con la idea de que tú lo vas a cambiar... Yo te digo, estás mal. No es cierto. No lo hagas. No lo hagas. Porque tú debes entrar en el matrimonio con la actitud de que eres tú quien va a cambiar como tú deseas que tu cónyuge cambie. Tú tienes que asegurarte de cambiar. Si tú entras en el matrimonio pensando que vas a cambiar a aquella persona, tú vas a pensar, oh, él va a cambiar, ella va a cambiar. Estás equivocado. Eso no es cierto. Pero asegúrate que cuando decides casarte, que esa persona conozca al Señor, que el Señor es su prioridad. Asegúrate que este caballero con te vas a casar ame a, a Dios. 
y que esta muchacha ame a Jesús más de lo que te ama a ti. Ese es el proceso normal y correcto. Como dice Pablo, con tal de que se casen en el Señor. Así que Pablo dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios para aconsejar. Capítulo 8, 13 versos trata con la libertad del cristiano. De la carne ofrecida a ídolos. Es lo que vamos a ver en el capítulo 8. Así que cuando encuentras áreas grises en la escritura. Son asuntos que confrontamos a diario que no entendemos completamente. Esos asuntos que no los confrontaban hace dos mil años en Corinto ni en ninguna iglesia. Pero tú los estás confrontando hoy que son áreas grises. Estas áreas son como si puedes comer carne ofrecida a los ídolos. Los cristianos por generaciones de, tuvieron debates acerca de si la mujer debe de vestir uh, pantalones y ¿Cuándo fue? Como los años 1960, 70s, 80s. Mucha gente decían, la mujer no puede vestirse con pantalones porque es debate acerca de los cristianos de, podían ir a las películas de los teatros o si los cristianos pueden fumar cigarros o si los cristianos pueden danzar. Algunos me hacen la pregunta si los cristianos pueden danzar. Yo digo, algunos pueden, otros no. Yo, por mi parte, yo nunca pude danzar. Yo nunca pude, sí, bueno para bailar. Por eso que nunca preferí hacer miembro de la banda. Así que son áreas grises. Áreas de qué es lo que, la comida que fue sacrificada a los ídolos. Bueno, Pablo dice. Ahora continuamos leyendo en el verso 8. Y verso 1 que dice, en cuanto a las sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí encontramos áreas grises, qué es lo que es malo y qué es lo que no es, qué es malo y qué no es malo. Así que, lo que es bueno, hazlo. Y cosas que no está seguro. Cuando se trata de las áreas grises, que son asuntos no esenciales, vamos a, es bueno entender qué es esencial y qué no es esencial en la iglesia de Cristo. Porque esto es importante porque nunca tenemos que elevar lo no esencial a el nivel de lo al nivel de lo esencial. Y nunca debemos de reducir o rebajar lo esencial al nivel de que no es esencial. Cuando se trata de creer en Dios, de la Trinidad, la Deidad de Cristo, que es la obra del Espíritu Santo, la Trinidad, la Resurrección, la Deidad de Cristo, la persona y la obra del Espíritu Santo, o la salvación por gracia, la fe, la expiación vicaria de Cristo. Todos estos puntos son esenciales. Tú no eres un, si no crees en esto, todos estos esenciales, no eres creyente, no eres hijo de Cristo. Pero vamos lo que no es esencial. El comer carne que fue sacrificada a los ídolos, ir a las películas del teatro, fumar un cigarro, eso no son esenciales. Algunas gentes eh, elevan lo no esencial a punto de lo esencial. Te ven fumando, dicen, oh, te vas a ir al infierno porque estás fumando. Eso no es esencial. Entonces, simplemente no tomes lo no esencial y no lo lleves a nivel de lo esencial. Hay gentes que 
se confunden, dice, oh, no importa si crees en la eternidad, o no crees o creer en la resurrección, o en, en la expiación vicaria de Cristo. De esta forma, están quitando al evangelio lo que es el evangelio. Están quitando el poder al evangelio. Están quitando lo evangélico al evangelio. Así que Pablo explica lo esencial y no esencial. El rapto de la iglesia, eso no es esencial. No todos lo creen así. Yo puedo confraternizar con gentes que no creen en el rapto. Yo sé que están equivocados, pero puedo confraternizar con ellos. Yo puedo confraternizar con gente que es ignorante, están in, son ignorantes, pero son mis hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, continuamos con 1 Corintios capítulo 8 y verso 1 que dice, En cuanto lo has escribicado a los ídolos, sabemos que todo tiene conocimiento y el conocimiento envanece. Pero el amar, el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo y no sabe nada, ¿cómo sabe? ¿Cómo debe ser saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Así que lo importante no es lo que tú conoces, sino que Dios te conoce. Si tú conoces a Dios, asegúrate que Dios te conoce a ti. Asegúrate que Dios conoce tu nombre. Dios te conoce de una forma íntima. El Señor Conoce a los que son de él, a los que son suyos. Tú eres conocido por Dios. Vamos a ver un poco del de pasado. En, en aquellos días había do, dos fuentes de carne para comer. Dos fuentes diferentes para comprar tu carne. Comprabas la carne en el mercado general o comprabas tu carne en la carnicería del templo. Había carnicería en el templo y había carnicería en el mercado general. Entonces, típicamente cuando las gentes sacrificaban sus animalitos en Jerusalén, en el templo, el sacerdote que oficiaba aquel sacrificio dividía el sacrificio casi siempre en tres pedazos. Un pedazo era para ofrecer al Señor, otro pedazo era para el sacerdote y otro pedazo era para que el sacerdote le llevara a su casa para alimentar a sus familiares, a sus niños principalmente, pero porque el sacerdote tenía, ofre, estaba ofreciendo todo el día, así que tenía mucha carne. ¿Qué hacía con la carne de más? Así que la llevaba y la vendía en la carnicería del templo y así él recogía dinero extra. Así que la gente venía a la carnicería del templo y le hacían preguntas, sino que, había una carnicería en el templo. Así que, si tú vas ahorita a Israel, puedes apreciar lo mismo, de que la carne en la carnicería están los animales colgando. Así que, era bien común comprar carne de la carnicería del templo, donde los animales que habían sido sacrificados, ofrecidos a los ídolos, en sus templos de sus ídolos. Entonces, imagínate, si tú llegabas a la casa de una persona o a un restaurante y te dían te mencionaban, tenemos que aclararte que tenemos la carne mejor, pero fue ofrecida al templo de los ídolos, al dios Júpiter. Tú vas a decir, yo no puedo comer eso. Entonces, eso traía problema. Entonces, esto nos va a ayudar. En una de las razones que era una situación adversa, la mayoría de esa carne que compraban en el templo, entendemos por qué. Entendemos por qué. 
la cultura griega su supersticiosa eran una creencia politeísta. Los griegos tenían dioses por todos lugares, tenían templos a diferentes ídolos y buscaban una forma de que la gente siempre vendría y vivían sus supersticiones y se aferraban a sus supersticiones. Por ejemplo, si una ellos creían que si una persona comía carne ofrecida a los ídolos, en esa carne tenía demonios y los demonios se metían en la persona y la gente se enloquecía porque esa carne había sido ofrecida a uno de sus dioses, la habían sacrificado a uno de sus dioses y entonces de esta forma ellos creían que e ella o él iba a ser poseída por demonios y llegaba a un punto que se enloquecía la persona. Aún cosas más, más loco. Aún entre los judíos de esos tiempos tienen esa idea de que los in, demonios se, se incrustaban en la comida. Así que, por eso, un demonio llamado Shitag, este demonio Shitag se introducía en las carnes, en las manos que manipulaban aquella carne. Una forma de deshacerte de esos demonios Shimtag es que tenías que enseñarte a lavarte las manos, como Jesús hizo alusión a los judíos que se lavaban las manos en diferentes formas, pero por dentro estaban bien corrompidos. Porque esta idea tan loca de que los rabinos enseñaban, de que los demonios entraban en los cuerpos físicos de las personas. Entonces, para nosotros en nuestro día ya no nos es problema. Si tú compras carne de un carnicero que es eh, musulmán o testigo de Jehová o templos católicos. Para nosotros eso no es problema porque nosotros creemos que un demonio no es nada. Y Pablo lo afirma de que el demonio no es nada. Así que tú lo reconoces y así es. Y Pablo te, nos lo explica. Pero Pablo está diciendo, si tú tienes una conciencia débil o tu hermano tiene conciencia débil, entonces, esa conciencia te indica de que no comas carne ofrecida a los hilos o carne que vende el carnicero que es musulmán o de otra creencia que tú no crees. Pero tú tienes que reconocer que en Cristo somos libres porque, verso 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios, pues aunque haya... Algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Seis. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por Él y en Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí los ídolos como comen como sacrificado a ídolos y su conciencia así siendo débil se contaminan hay veces que tienes que ver la lógica con todo que tú entiendes perfectamente bien que un ídolo no es nada el ídolo no tiene ningún poder es simplemente una estatua construida de madera cemento pintura Tú lo reconoces muy bien. Ese es un pedazo 
de madera simplemente. Pero todos pensarán así. Muchos pensaban así. Así que tú haces esta decisión basada en la lógica. Ese Dios es simplemente un ídolo, un pedazo de madera. Entonces, si tú tienes un niño que entra a un cuarto oscuro y tú sabes bien y le explicas, hijo, aquí no hay nada malo, el, tu hermano mayor te puede decir que aquí en este cuarto no hay nada que tengas que tener miedo. Déjame explicarte la lógica detrás de eh, todo esto. Entonces el jovencito me dice, oh, qué bien, qué bien, ahora sí lo entiendo. Él todavía tiene ese presentimiento porque su conciencia le dice que hay algo ahí al cual él le tiene miedo. Así que tú le vas a acomodar a tu hijo que su conciencia debe de percibir que no hay peligro ahí. También en la iglesia, Pablo está tratando esta situación de una forma fuerte. Porque también vemos en Romanos 14, como dice... Romanos 14 dice, recibid a los débiles en, en la carne, porque unos creen que puedes comer carne y otros no. Es la misma idea, Romanos 14, 1 y 2. Así que tú haz la apelación al que es fuerte, a tu hermano o hermana que son fuertes en la fe. Verso 8, 8, 8 dice, si bien la vianda no hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos, nueve. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, diez. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa del lugar de los ídolos y la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. He descubierto que lo mundano es de forma geográfica en muchos casos. Lo que nosotros consideramos acá en América, a contra de, los, de la iglesia, en otra parte del mundo no lo consideran así. En aquella parte del mundo consideran algo que ofende a Dios y nosotros no lo consideramos así. En Europa, por ejemplo, en Alemania, después del servicio en la iglesia, los cristianos se van a la cantina para tener... Disfrutar de un vaso de cerveza. Algunos en los mismos lugares donde está la iglesia tienen un lugar que hay barriles de cerveza. Así que, pero si tú vas a compartir esta mentalidad con un pastor bautista acá en los Estados Unidos, va a temblar, se va a quedar admirado, te va a reprender. Entonces, para este pastor bautista en América, el que una persona sea poquito obeso no lo ve como problema. Pero en algunos lugares en Europa eso lo reprenden entre los cristianos, el ser una persona obesa. Oímos de Charles Head Spurgeon. Charles Head Spurgeon, pastor en Londres, y había muchos pastores que lo conocían en Londres. Eh, visitó otra iglesia y compartían el púlpito hasta que Spurgeon se dio cuenta que este pastor iba al teatro. Cuando Spurgeon supo que este pastor iba al entretenimiento mundano, lo reprendió fuertemente porque Spurgeon fumaba puros. Y yo no veía nada malo con fumarse algún cigarro puro de vez en cuando. Eh, si tú lo ves, para él no era problema, no era pecaminoso. Spurgeon, en una ocasión, un D.L. Moody, un... Evangelista fue a visitar a Moody 
a, a Spurgeon en Inglaterra. Spurgeon abrió la puerta de su habitación. Yo leí esta historia en un reporte. Imagínate, cuando este pastor abrió la puerta y Dios Moody lo ve que le da un sorbo a su cigarro. ¿Qué pensó Moody? Un predicador apestoso. Y Moody era una persona un poquito redondo, uh, un poquito gordito. Así que cuando vio a Spurgeon, lo reprendió inmediatamente diciendo, ¿Cómo es que tú, siendo un hombre de Dios, puedes fumar un puro? ¿Cómo puedes hacer eso? Spurgeon se sonrió y le puso el dedo a su barriga de, y dijo, la forma que tú, como hombre de Dios, puedes lograr esto. Entonces... Tú ves lo que crees que es equivocado para mí como cristiano, pero no ves lo que puede ser equivocado en ti. Así que, por eso es que digo que esto es a nivel geográfico. Cuando se trata de estas áreas grises de la iglesia, qué hacer y qué no hacer, comer comida de carne ofrecida a los ídolos, yo diría, ¿qué sucedería si yo después de que estoy predicando fuera a la cantina local y me vaciara un vaso de tequila con margarita y entra algún hermano y, y luego llega a su grupo de conexión y dice quiero decirles que yo vi a Pastor Skip que estaba en la cantina tomándose unas margaritas si él puede hacerlo pues yo también especialmente si en ese grupo alguien que tiene problema con el alcoholismo o drogas para él esto va a ser difícil oír así que Pablo está diciendo pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa del lugar de los ídolos y conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Así que, Prefiero no volver a comer carne si voy. Esto va a estorbar a mi hermano o hermana en Cristo o oh Jesús. Veamos la diferencia entre la mundialidad y cristiandad. El débil tiene la libertad. El que no es débil tiene la libertad de hacer lo que se le antoje. Yo soy el árbitro de mi propia vida. Yo puedo hacer lo que se me antoje. Yo puedo seguir así. Esa no es la creencia griega. Un filósofo llamado Potagros, en el siglo número 5, él escribió sus opiniones. Decía él que él era el juez de su, lo que él hacía o no hacía. Esa era la libertad de los griegos, de que tenía esa libertad. En, pero acá en América, modernamente, no podemos hacer a, o pensar así. Pablo está diciendo, los cristianos tenemos esa libertad de hacer lo que se nos antoje. Podemos considerar, pero tenemos que considerar al hermano o la hermana débil. Yo no estoy bajo ninguna ley, sino que yo tengo la libertad de Cristo y en Cristo Jesús yo no veo ningún problema por lo que hago. Entonces, tú recordarás que en uno de los estudios pasados hemos mencionado de que les presenté un examen de tres puntos de áreas gris. En la prueba en el uno, principio número uno fue si lo que haces es útil. Si es útil, si es bueno o no es bueno, que es beneficioso. Primero Corintios 6, Pablo habla de que yo puedo hacer todas las cosas. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo es beneficio. Uh, 
to, no todo me es útil. Ese es el, el, el uh, prueba número uno. Prueba número dos, autoridad. Si lo que estoy tomando o comiendo me va a controlar, es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 6 y capítulo 10. Todo me es lícito, pero yo no vendré y arriesgaré en quedar bajo el poder de esto eventualmente va a tomar mi vida de esta manera pues pero si yo vengo a mi casa y cuando llego a mi casa me doy un vaso de licor muy en el futuro voy a acostumbrarme a que tener que tomar un trago de licor el punto número tres es el amor la caridad tú tienes que participar por amor y por caridad y ser edificado es el punto de pablo entonces Yo solamente voy a hacer lo que me edifica y edifica el, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si esto no edifica, yo no voy a hacer nada que estorbe a mi hermano que está frente a mí. Eso va a estorbar si a, a comer comida con o sin chile, una hamburguesa con o sin chile. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano con ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no pecar, poner tropiezo a mi hermano. Padre, gracias, porque tu espíritu nos ha guiado. Tu espíritu nos da entendimiento en ciertas áreas grises que no entendemos ciento por ciento en nuestra vida. Padre, yo te pido que Seamos graciosos, que mostremos amor los unos con los otros, que no insultemos a nadie, sino que en amor aclaremos estas áreas grises de cerca de que así nuestro hermano puede hacer con libertad lo que hace no le moleste su conciencia, que lo que mi hermano haga igual lo que yo hago te agrade a ti en Cristo, por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico que es gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 26 de enero del año 2022.